0: Bienvenue dans Yogini, le podcast du yoga par les meufs. Je suis Audrey, professeure de yoga, et j'ai à cœur de vous proposer une pratique émancipatrice qui vous permettra d'être pleinement vous-même. Dans Yogini, je vous propose qu'on s'interroge sur la pratique du yoga par les femmes. Un podcast qui vous parle d'émancipation, d'empowerment, de féminité, de body positive et de société à travers le prisme du yoga. Et donc bienvenue dans ce deuxième épisode intitulé Le yoga n'est pas un must do Alors avant d'entrer dans le vif du sujet permettez-moi en introduction de vous souhaiter une très très bonne année 2021 euh, J'ai été assez discrète sur les réseaux sociaux concernant euh, cette nouvelle année J'ai vu tous mes confrères poster énormément de choses pour souhaiter la bienvenue à cette nouvelle année parce que qu'on bah, va pas se mentir, hein, je pense qu'on a tous très 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 envie de mettre 2020 derrière soi euh, pour ma part j'ai été assez discrète parce que sincèrement je ne savais pas quoi dire <rire> c'est à dire que 2020 l'année dernière euh, lorsque j'ai écrit un article sur euh, mon blog et, euh, et dans ma newsletter pour souhaiter une bonne année 2020 j'ai parlé d'espoir, de renouveau, de, de purification euh, bon alors c'est sûr qu'en fait oui on est rentré dans du nouveau et il euh, bah, y a une forme de purification hein, si on le regardait de cette manière là mais en tout cas au niveau espoir oui il bah, a fallu en fournir beaucoup cette année <rire> alors que euh, je pensais que justement euh, pour le simple fait qu'on était en train de rentrer dans une nouvelle décennie on avait déjà de quoi se remplir d'espoir en tant que tel. Donc les choses ont été un peu plus compliquées que cela, hein, euh, en 2020. Pour le moment, on démarre 2021 un peu dans la même veine que 2020 en ce qui concerne la situation sanitaire et politiquement, on n'a pas observé beaucoup d'évolution, au contraire, j'ai envie de dire. Donc l'espoir, oui, euh, c'est évident euh, qu'il y en a, et qu'il faut en avoir, et puis qu'on peut évidemment que se souhaiter le meilleur pour 2021. Hein, mais c'est vrai que quand on a démarré une année comme celle de l'année dernière, avec plein 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 de projets pour cette année, euh, on se dit « bon, on va peut-être un peu calmer le jeu pour 2021, et simplement se souhaiter le meilleur <rire> ». C'est-à-dire qu'en 2020, j'avais une programmation pour toute l'année euh, avec des retraites en Normandie, au Mexique, en Espagne. Bon, rien de tout cela n'a eu lieu. Après des projets, on continue à en avoir tous. On s'est tous adaptés euh, plus ou moins à la situation. Et euh, je pense que ce qu'on peut se souhaiter sincèrement, c'est le meilleur. Le meilleur, c'est-à-dire le meilleur qu'on puisse faire sortir de cette situation. Il me semble avoir mentionné dans le premier épisode le positivisme par-dessus tout ne nous fait pas forcément sentir super bien, parce qu'en en fait on va avoir tendance à se dire que si on ne positive pas, eh bien on est en train de perdre quelque chose. Fabrice Midal en parle très bien dans une conférence de présentation euh, de son dernier livre « Comment rester serein quand tout s'effondre euh, ». J'ai pas encore eu le temps de lire ce livre, mais en tout cas dans sa conférence il fait une différence très importante entre positivisme et euh, espoir. Et cette notion me semble très importante, parce qu'en fait le positivisme ça peut être une sorte de mentalité qu'on peut recevoir comme un ordre venant de cette société qui nous demande d'être toujours le plus productif et efficace. L'espoir c'est une notion beaucoup plus généreuse, beaucoup plus grande, beaucoup plus ouverte. Je vous invite à écouter euh, cette euh, conférence qu'il fait sur cette notion-là. Elle est sur YouTube. Je la mettrai sûrement en description de ce podcast. Mais en tout cas, voilà, moi ce que je vous souhaite vraiment pour 2021, c'est le mieux du mieux du mieux qui puisse euh, vous arriver, quelle que soit votre circonstance, quels que soient vos projets, que cela se passe de la meilleure façon pour vous. Mais je pense qu'on n'a pas grand-chose de mieux à se souhaiter pour 2021. <rire> Et à partir d'ici, je vais me positionner euh, un peu à contre-courant vis-à-vis de la tendance euh, fitness et bien-être concernant les débuts d'année. C'est-à-dire qu'il y a une logique marketing autour des bonnes résolutions qui est euh, très très forte en fait dans ces euh, deux domaines et euh, qui, à mon sens, peut être reçue comme euh, une invective. C'est-à-dire qu'il y a toute une période de fin décembre, début janvier, on nous martèle toutes les décisions qu'on devrait prendre pour l'ensemble de l'année. Alors moi, je trouve qu'effectivement, démarrer une année avec de nouvelles envies, c'est l'occasion de mettre un peu derrière soi certaines choses. Mais quand on rentre dans une logique de nouvelle année dans laquelle on se dit « Cette année, il faut que je fasse ceci, cela. Cette année, il faut que je rentre dans non euh, Je pense qu'en fait, on sort de la bienveillance et qu'on se fait... Beaucoup de mal de cette manière-là. C'est pour ça que j'avais envie de faire un épisode dédié à cette notion de must-do qui peut y avoir dans le yoga à travers ce qu'on voit sur internet, la manière dont on en parle en général dans les médias. Il y a un phénomène de mode euh, dans le yoga qui fait qu'il y a de plus en plus de femmes qui se disent qu'elles devraient pratiquer le yoga sans être sûres réellement des bienfaits qu'elles vont pouvoir y trouver. Et donc c'est là que j'ai envie de faire une mise en garde, c'est que euh, les femmes sont toujours plus touchées par les phénomènes de mode, puisque le marketing de la mode en général leur est directement dirigé, et ce même marketing passe souvent par la culpabilisation en fait. Donc c'est pour ça que j'ai envie de questionner le phénomène de mode à l'intérieur du yoga, tout en étant parfaitement consciente que euh, j'en fais complètement partie en fait, hein euh comme je disais dans le premier épisode, euh, j'ai démarré il y a six ans en ayant commencé d'abord par la méditation, et c'est sûr que c'était de très bons temps de voir que tout ça était en train de devenir à la mode, parce que euh, moi j'étais vraiment tellement loin de tout ça, que voir que finalement le discours de la mindfulness, euh, du yoga, de, de, du bien-être et compagnie, rentrait de plus en plus dans un dialogue euh, médiatique, public, ouvert faisait que euh, ça m'a aidé à pratiquer en encore plus, clairement. Cette mode m'a permise de me dire, ok, c'est pas fait que pour les shepherds, euh, c'est pas parce que je me mets à méditer et à faire du yoga que je vais me raser le crâne demain main et euh, parler de chakra à longueur de journée en chantant des mantras. Euh, ça m'a permis de me dire que j'allais pouvoir rester à l'intérieur de ce monde moderne, tout en pratiquant une méditation et un yoga qui me faisaient énormément de bien physiquement et mentalement. Donc le phénomène de mode, euh, il aide d'une certaine manière, il aide en plus à avoir une offre conséquente euh, qui permet d'aller chercher ce qui nous convient le mieux. Donc en tant que prof de yoga, on ne peut pas réellement se plaindre qu'il y ait un phénomène de mode. Par contre, ce que j'ai envie euh, de souligner, c'est combien à travers ça, derrière, il peut y avoir un phénomène de prosélytisme Dont j'ai été complètement un véhicule. Hein. C'est-à-dire que au tout début de ma pratique, dès que quelqu'un me disait qu'il allait pas bien, que ce soit physiquement ou, ou mentalement, mon unique réponse était euh, « fais du yoga, fais de la méditation, fais du yoga, fais de la méditation » sans me rendre compte que c'était pas forcément la chose euh, dont avait besoin cette personne-là, en fait. quoi C'était euh, mon truc à moi, et j'étais persuadée qu'il fallait que tout le monde en fasse. Je reste persuadée qu'on vivrait mieux dans un monde où tout le monde pratique du yoga. Mais après, on réagit pas tous à cette pratique de la même manière. Parce que je pense qu'il faut qu'on garde en tête le fait que le yoga, traditionnellement, originellement, c'est une voie philosophique qui entraîne une pratique et une ascète de vie très 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 stricte. C'est une pratique qui vise à communiquer directement avec Dieu et qui inclut une vision de la vie et une cosmogonie qui est très 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 éloigné du monde dans lequel on vit concrètement. Donc à force de vouloir adapter cette tradition, adapter cet asset de vie à notre vie moderne, on en fait un espèce de gloubi-boulga. Donc j'avais envie ici de refaire un petit point sur ce que n'est pas le yoga. Le yoga, je l'ai déjà dit, je le répéterai beaucoup je pense, ce n'est pas une pratique physique destinée à sculpter son corps. Il y a des formes de yoga qui vont, par la pratique et avec le temps, faire que, oui, notre corps va rencontrer plus de force, plus de souplesse, mais à aucun moment ça doit être un but. Je me rappelle d'une interview de Gwyneth Paltrow, qui a été quand même la super ambassadrice du yoga pendant des années aux États-Unis, et euh, qui disait qu'elle avait arrêté le yoga, qu'elle s'était mise au pilates parce que euh, la respiration abdominale, en fait, euh, bah, ça déformait le corps et que euh, ça lui faisait du bide. Bon, bah effectivement, très bien, il vaut mieux faire du pilates dans ces cas-là parce que la respiration abdominale, c'est effectivement quelque chose de très important dans le yoga. Et si on ne la travaille pas vraiment, on passe à côté d'énormément de bienfaits. Donc si ton but absolu, c'est de vouloir... Euh, sculpter ton corps, je pense qu'effectivement le pilate c'est plus adéquat. Si à force de pratiquer des styles de yoga dynamiques type vinyasa et ashtanga, on finit par effectivement euh, avoir un corps plus dynamique, plus sculpté, plus euh, mince, eh bien c'est tant mieux. Mais c'est pas le but en fait. Pratiquer avec ce but là en tête, c'est vraiment passer à côté je pense de beaucoup de bienfaits du yoga. Et en fait, le yoga, en général, ce n'est pas une pratique qui s'apparente à l'aspect physique du tout. Donc encore une fois, j'en reviens un petit peu à une mise en alerte par rapport à, au marketing qu'il y a autour du fitness et du bien-être. On s'en fout royalement de notre pantalon de yoga. <rire> le pantalon de yoga ou le haut de yoga ou le pull qu'on va mettre quand on va faire du yoga, il faut qu'il soit confortable. Et après, dépendamment de son éthique... Euh, si on le cherche en coton bio, euh, fait en Europe et tout ça, bon bah là je pense que ça peut justifier certains prix plus élevés. Mais il y a des marques, dont je ne citerai pas le nom, qui utilisent cette mode du yoga pour produire des pantalons à des prix complètement improbables et qui continuent à être produits en Asie, dans des conditions qu'on ne connaît pas réellement. Et la raison pour laquelle j'en parle dans ce podcast dédié au yoga par les femmes c'est que justement, en fait, c'est quelque chose d'assez frustrant de voir combien, dans le marketing, on va aller chercher, justement, la coquetterie euh, des femmes parce que notre société nous impose d'être coquette, alors qu'au départ, on est en train de pratiquer pour notre bien-être intérieur. Il y a une démarche interne profonde et elle est régulièrement attaquée, entre guillemets, par un marketing qui va nous expliquer comment on devrait s'habiller et à quoi on devrait ressembler lorsqu'on pratique du yoga. Et pour en revenir au sujet de ce podcast, c'est cette même logique qui va être utilisée lorsqu'on nous fait sentir qu'en tant que femme, on devrait pratiquer du yoga. Ah, je pratique le yoga parce que ça me rend tellement plus calme, tellement plus euh, apaisée, tellement plus... Euh... Oui, oui, alors ça c'est sûr, hein, c'est un fait. Hein. Mais lorsqu'on pratique du yoga juste pour pouvoir tenir le coup, parce que on est en train d'être débordé par euh, notre vie familiale, parce que notre conjoint en fout pas une, <rire> et que on est au bord de la crise d'honneur et qu'on se dit, bon, je vais faire un petit peu de yoga et puis je vais me calmer et puis tout ira mieux, et ben, je pense qu'on est en train de euh, continuer à rentrer dans une logique de cette image de la femme douce, délicate, et qui est en même temps capable de tout. Hein, euh, c'est ce que je disais dans le premier épisode, euh, il semblerait à regarder les profils d'Instagram qu'on devrait être capable euh, de tout faire à la fois, à partir du moment où on pratique le yoga. Et donc, non, le yoga c'est pas une recette miracle en fait, hein. Le yoga, c'est fait pour nous faire du bien. Et si en démarrant le yoga, on se rend compte du bien que ça peut nous provoquer physiquement et mentalement, alors on est dans la bonne démarche. Et derrière, on le verra ensemble, on peut créer la pratique que l'on souhaite. Mais si on est en train de pratiquer du yoga parce qu'on voit que tout le monde le fait et qu'on euh, devrait peut-être s'y mettre, ou bien si on est en train de pratiquer du yoga dans le but de tenir le coup à tout prix face à certaines situations, je pense qu'on n'est pas dans une pratique bénéfique. Pour avoir une pratique bénéfique, je pense qu'il faut avant tout trouver son propre rythme. Comme je le disais en début d'épisode... Début d'année, résolution, on va tous imaginer un calendrier parfait de comment on devrait mettre en place des nouvelles routines pour 2021. Et il y a un ensemble de publicités qui vont venir autour de ça pour vous dire comment mettre tout cela en place. Or je pense que dans une logique de bienveillance envers soi-même, il faut rester profondément connecté à notre réalité. Si on trouve qu'on n'en a pas fait assez en 2020, et qu'on imagine que par miracle en 2021 on va pouvoir en faire plus, eh bien on est en train de rentrer dans une logique culpabilisante. Or si on garde en tête que le yoga s'est fait pour se faire du bien, la culpabilité ne devrait pas avoir lieu en fait. C'est le moment où je vais prendre un petit temps pour faire un petit mea culpa auprès de mes élèves du programme Bonjour Émotion, le programme de yoga et méditation qui vous aide à apprivoiser vos émotions parce que c'est un programme que j'ai designé sur sept semaines, car euh, chaque semaine est dédiée au bienfait d'un chakra en particulier. Il y a donc sept chakras principaux. Et il me semblait que c'était euh, une durée qui nous permettait de faire rentrer une habitude. On dit qu'il faut 21 jours pour faire rentrer une nouvelle habitude dans nos vies, et qui permettait une introspection intéressante. Sauf que résultat, j'ai eu beaucoup d'élèves qui m'ont écrit assez rapidement. Oh, je suis désolée, je suis à la bourre. Ce qui est un terme que j'ai pu utiliser moi-même et j'en suis désolée parce que je l'ai utilisé avec légèreté parce qu'en fait au fond de moi, je ne considère pas qu'on est à la bourre quand on prend du temps pour euh, rentrer dans un programme. Mais en tout cas, c'est comme ça que le percevaient certaines élèves. C'est peut-être comme ça qu'elles continuent à le percevoir et j'ai beaucoup entendu non mais en plus je comprends pas parce que je sais que ça me fait du bien et euh, du coup je devrais m'y mettre plus euh, mais euh, j'arrive pas à suivre le rythme de cette semaine donc à toutes ces élèves là je m'excuse sincèrement je voulais sortir début janvier une nouvelle version de bonjour émotion ça va me prendre un peu plus de temps finalement mais en tout cas cette nouvelle version sortira avec des modules et non pas des semaines des modules faits pour que vous puissiez voyager à travers ce contenu au rythme qui vous intéresse, et non pas à vous obliger à avoir une pratique euh, bah, quotidienne, comme je le conseillais, ou non plus hebdomadaire, si c'est trop compliqué dans votre emploi du temps. Il n'y a pas de raison de rentrer dans la culpabilité quand il s'agit du yoga. On n'a pas choisi la voie absolue du swami, on n'a pas décidé qu'on allait dédier notre vie entière au yoga, en tout cas, vous encore moins que moi. <rire> moi en tant que professeur, bon, je suis forcément un peu plus euh, dédiée, mais euh, vous si vous pratiquez, si vous n'êtes pas professeur de yoga, il faut que ce soit pour votre bien. Je vous invite aussi à ne pas euh, vous enorgueillir quand finalement vous arrivez à le faire, quand vous êtes en train de vous dire "Waouh, wow, trop bien, c'est super, j'ai pratiqué, ah, ça m'a fait un bien fou. Je suis trop forte d'avoir réussi à pratiquer." Parce que là, on active l'ego et là aussi, euh, on, on s'éloigne, en fait, euh, des bienfaits réels. Il faut trouver cet équilibre entre ne pas culpabiliser lorsqu'on n'arrive pas à avoir la pratique qu'on aimerait dans l'absolu et ne pas s'enorgueillir quand, euh, finalement, on arrive à le faire. Il faut simplement rester conscient, euh, consciente, de ce qui est bon pour nous. Trouver cet équilibre et... Surtout, par-dessus tout, encore une fois, je cite Fabrice Midal, foutez-vous la paix. <rire> il faut savoir, observer, quand est-ce que le yoga va être bon pour nous. Moi-même, en tant que prof de yoga, il y a des moments où je dis, euh, non, <rire> j'ai pas envie. Il y a quelques temps, il m'est arrivé quelque chose de vraiment pas cool, et euh, je discute avec mon amie Julie, avec qui euh, j'ai fait ma, ma formation de prof de yoga en Inde, et elle me dit, ah euh, oh, bah viens à mon cours, euh, je t'invite à mon cours en ligne, euh, rejoins-nous, ça va te faire du bien. Et je lui ai simplement dit, euh, non tu sais, euh, euh, là ce dont j'ai besoin c'est de mater des séries en mangeant du chocolat. <rire> Et ça m'a fait du bien de pouvoir le dire à une prof de yoga, parce que je pense qu'on le sait toutes en tant que prof de yoga, il y a des moments... Ou non, on a la flemme, nous aussi, en fait, quoi. Il y a des moments où il y a un bazar mental qui fait que, non, on n'a pas envie de se confronter à ça. Je tiens à mettre en garde aussi sur euh, les, les bénéfices que je vends moi-même hein, de la méditation et du yoga. Aller observer ce qu'il y a dans son crâne dans des moments très, 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 très durs, c'est pas forcément le plus bénéfique pour tout le monde. Moi, ça m'a fait du bien à un des pires moments de ma vie. Après, si on a des tendances dépressives, voire suicidaires, enfin, des, euh, des dossiers euh, psychologiques lourds, c'est pas forcément la meilleure idée hein, d'aller regarder ce qu'il y a euh, dans le profond du cerveau. Ça va être très difficile d'être simple observateur si tout ce qu'on observe, c'est profondément noir. Donc voilà, vous l'aurez compris, l'idée par-dessus tout, c'est de garder en tête qu'on pratique pour se faire du bien. Et plus vous vous libérez de cette culpabilité lorsque vous ne pratiquez pas, ou de cet orgueil lorsque vous arrivez à pratiquer, plus vous sentirez combien ça fait du bien. Et à partir de là, vous le trouverez votre rythme en fait. Le yoga n'est pas un must-do. Le yoga n'est pas une obligation. Le yoga, à mon sens, si vous voulez le pratiquer pour vous sentir vous-même, eh bien il faut que vous le pratiquiez à votre manière. Et je suis donc bien évidemment présente pour vous accompagner dans la mise en place de cette pratique. Je vous donne rendez-vous à partir de la semaine prochaine, tous les lundis à 19h en live sur Instagram pour la méditation entre déesses. Ce sont des méditations sans but religieux, dans lesquelles on va tenter de se connecter aux caractéristiques des déesses hindous pour pouvoir se sentir complet, pour pouvoir s'accepter dans son entièreté dans sa dualité, dans un ensemble de choses que représentent très bien ces déesses hindous. Les mercredis, bon à part cette semaine, parce que ici en Espagne c'est toujours encore un peu les vacances, donc euh, du coup je suis un peu euh, moi-même à la bourre <rire> concernant Yogini, mais je vous donne donc rendez-vous les mercredis sur Apple Podcast, Spotify ou Arte Radio, ou bien même YouTube pour les nouveaux épisodes de Yogini. Les vendredis sur YouTube, je vous propose des courtes sessions de yoga outdoor pour vous offrir un petit peu de soleil. Donc n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Audrey Yoga. Et les samedis matins à 10h, je vous donne rendez-vous pour des cours de Hatha Yoga en live où là je peux vous offrir un service plus euh, personnalisé et suivre votre évolution. Et enfin, bien évidemment, il y a le programme Bonjour Émotion, le programme de yoga et méditation qui vous aide à apprivoiser vos émotions dont j'espère sortir une nouvelle version et sur lequel j'adorerais pouvoir vous accueillir j'espère que cet épisode vous a plu, je vous invite à le liker, le commenter ou le partager à partir de Spotify Apple Podcast ou Youtube N'hésitez pas également, ça m'aiderait beaucoup, beaucoup, beaucoup à mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts. Et n'hésitez pas également à vous abonner, quelle que soit la plateforme à partir de laquelle vous m'écoutez, pour continuer à s'interroger ensemble sur la pratique du yoga par les femmes. Je vous donne rendez-vous sur mon site internet audreyoga.com pour découvrir mes cours du samedi matin à 10h, ainsi que Bonjour Émotion, mon programme de yoga et méditation en ligne qui vous aide à apprivoiser vos émotions bref pratiquons ensemble et soyez vous même